0: Hej och varmt välkomna till Skyddsombudssnack, årets andra avsnitt med mig, Mattias Gustafsson och Christer Hansson som tillsammans, eller var och en för sig, är Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud. Du och jag Christer, vi har den här lilla podden som terapi kan man väl nästan säga. Ja, verkligen.
1: Jag brukar säga det lite mer fria forumet, det är mer enkla språket och och kanske mer lite improviserat också, inte så styrt vi, vi, kretsar, alltså, vi kretsar kring några ämnen och ser vart vi landar någonstans
0: Ja men precis, alltid lika spännande jag tror att vi inleder varje gång med att säga, prata om just det men det är väl just det, 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 det slog mig lite grann igår när jag drog ett sms till dig igår kväll ska vi inte dra en podd, då blir det mer som terapi, därför att då har jag bearbetat saker i mitt huvud och så tänker jag, det här vill jag prata om för det här är inte jag nöjd med, eller det här kan man inte göra så här eller så vidare, så vidare och så inte du sen och hakar på Utan finns det alltid och, och så tvärtom så gör ju du likadant Det här skulle vi nog kunna dra en podd om Ja, det, det, är, så,
1: det är sånt som du gör i vardagen Utan att liksom tänka på det fånga in ämnen Som vi inte gör någonting i stunden Men sen verkar det som att det får lite luft under de vingarna Och då väljer ju någon av oss att initiera en podd Eller ett snack kring det du, idag ska
0: vi prata om dåligt ledarskap eller eh, ledarskap som inte fungerar eller chefer som inte levererar eller chefer som är dåliga eller ja, vad, vad man nu än vill kalla det. Men när chefen inte är chef skulle man kunna säga så.
1: Jag tänkte så här när du hörde av dig igår om ämnet, för det har ju börjat på någonting som du och jag har haft med oss nu den närmaste veckan så att säga. Det, det, det är så att vi liksom fångar upp grejer då. Och det Jag tänker på, vi har ju poddat om ledarskapet. Med fokus på ledarskap. Bra och mindre bra ledarskap och sådana saker. Det jag tänkte igår när du hörde av dig. Det var ju liksom det här perspektivet att som skyddsombud eller medarbetare. Möta en chef som man inte riktigt lirar med. Jag skulle vilja ta bort den här värderingen då. Dålig chef eller... Just funktionell chef. Det
0: ante mig att du ville ta bort dålig ordet. Så jag försökte slätta över det där inledningen. Ja men precis. Det där, att det där är subjektivt.
1: Min upplevelse av vad jag möter är subjektivt. Sen finns det en objektivitet i det här. Det finns, man kan ju mäta chefskapet och ledarskapet om det är bra eller dåligt. Den här värderingen. Men då måste man ju också göra det på sakliga grunder. Och Jag tycker inte att det är sakliga grunder när det är min upplevelse av vad jag möter. Däremot så jag själv, när jag säger jag så menar jag verkligen jag. Jag har ju mött chefer som har varit en utmaning för mig. och Det är ju inte samma sak som att det har varit dåliga chefer eller att de inte har gjort vad de skulle. Det är bara att de har liksom stått i vägen för mig och mina mål och syften. Och då har jag upplevt det som problematiskt. Då. Ibland har det ju då inte objektivt varit en chef som inte riktigt har gjort det de ska enligt rollen. Andra gången är det i mig det har legat hos att min vilja är någonting annat än vad jag faktiskt kan få igenom. Så att det här är lite problematiskt att förhålla sig till värderingsmässigt. Men du jag fångar ändå upp det här. Vad gör man som skyddsombud? Vad gör man som medarbetare? Om man ändå upplever att det är lite tufft i dialogen med chefen eller det utmanande. eller något sånt där. Man får en dålig känsla av sin relation med chefen.
0: Mm. Du, jag tänkte kasta fram lite påståenden till dig. Eh, och så kan vi väl resonera om de påståenden mm. eh, om, vi, om jag börjar så här om en chef tittar medarbetare i ögonen och ger dem ärlig feedback mm. eh, eller vi kommer med besked eller information som påverkar medarbetare som de inte uppskattar och det, det är svårt och så tar man fram ett omslagspapper och lindar in det här i en massa saker mm. skulle du uppskatta det eller skulle du uppskatta den här raka liksom jag har ett budskap, det här är budskapet. Rakt, tydligt, konkret. Liksom. Så feedback är ju, det ska man ju se som en gåva
1: så att det ska ju i och för sig vara inslaget. Men det man menar med det att feedback ska vara en gåva, det är ju att jag som mottagare har sagt ja, tack. Jag vill ha feedback för man ska aldrig feedbacka någon som inte har bett om det. Sen är det ett dilemma, en chef behöver ju tala om för en medarbetare hur den ligger till eller... Om den har gjort något bra eller om den har gjort något dåligt. eller så, Men i grund och botten ska man ju aldrig lämna feedback om den andra inte är beredd att ta emot det. Och det är väl det som är gåvan. Sen det här att, att linda in det. Jag förstår vad du menar. Nej, rak och ärlig feedback har jag sagt ja. Om du, Mattias, efter en veckas arbete tillsammans med mig på fredag säger du, Christer, det är någonting jag skulle vilja ta upp med dig. så här Hur den här veckan har varit. Är du, är du mottaglig bild du? Och jag säger ja till det. Det är liksom grunden. Och så säga, men då måste jag vara beredd på att jag får din ärliga feedback sen då. Vad det nu månader vara. Om, oavsett om det är positiv eller negativ så har ju vi en överenskommelse om att du ska få feedbacka mig.
0: Då... Ja, men du, om, vi, om vi kryddar till den här då. Om vi ja. säger så här att du är ett skyddsombud som ja. frågar chefen, chefen. Jag tycker inte att det här är bra. Och chefen säger nej du har rätt Jag kan nog hålla med om det där. Nej men vi ska nog försöka ta tag i det där. Och ja. jag, jag återkommer och sådär. Ja. Fast chefen inte håller med.
1: Ja just det. Eh, jag tar det med mig chefen. Ja. Den här chefen som har en jättetjock. har man ju inte längre. Man skriver ju inte längre med papper och penna. Men billigt att alltså, ha någon stor perm eller... Skriv och, jag skriver upp så tar du med mig, mig så kommer den aldrig mer tillbaka Nej. så det måste ju finnas en öppen ärlig relation och en ärlighet även där om jag tar upp någonting som skyddsombud med chefen då vill jag veta om det blir omhändertaget eller inte men, och, det, och det kanske ligger hos mig också liksom det här, och när, när följer vi upp det här hur ska det gå till Sätta ramar för det men jag vill ju inte mötas av någon som, som Låtsas som att den lyssnar på mig och sen bara försvinner ut i tomma
0: intet. Nej men verkligen. För jag tänker också just att chefen är ju anställd för att vara den som har åsikter på ett sätt. Det är väl medarbetare också. Det är väl ett sätt att utveckla verksamheten. Men chefen ska ju kunna stå för det den tycker och tänker. Sen kan chefen säga så här, jag tyckte B. Men jag har förstått nu att A är rätt. Jag, jag ändrar mig. Det är inga problem. Det är ju, det är ju ett värde, det är en värdefull egenskap. Men men jag, jag kan ibland uppleva att i min roll som skyddsombud genom åren har jag stött på chefer som, som inte rakt ut säger att Nej, men jag, tänker, jag vill göra så här. Utan mm. de tror att man måste linda in det. Förstår du? Alltså ja. Man kan inte stå för att ja, jag vill att min organisation ska vara så här. Punkt. <laughs> och, så, och så är det för mig, då, jag kan ju tycka att det är bra eller dåligt, men, men i min roll som skyddsombud så har jag inte så mycket att säga till om det på det sättet. Men jag, jag, jag förväntar
1: mig av en chef att den agerar i arbetsordningen och rollbeskrivningen. Det är ju alltid förutsättningen när jag tar en dialog med chefen. När jag som förtroendevald tar en dialog med chefen. Då är det grundvillkoren. Det, det är där min dialog utgår ifrån. Och de svaren jag får tillbaka om jag nu ställer en fråga eller kommer med ett påstående. Eller gör något samarbete. Då, då utgår jag från att chefen agerar då i, i, i uppdragsbeskrivningen. Och, och den roll den har fått och det ansvar som ligger i det. Det, det är när, när en chef, för mig när en chef går utanför de ramarna som du blir och det börjar skava och det blir knepigt när det, när det inte är förutsägbart längre utifrån de, den överenskommelsen arbetsordningen och rollbeskrivningen.
0: Verkligen. Du, nästa påstående. Det sämsta en chef kan göra är att sätta plåster, alltså att, att eh, hela tiden lösa problem. Mm. Eh, och i kombination med att man som chef upplever att man har en hög arbetsbelastning och skyller på stress. Mm. Men att man som chef aldrig liksom kommer till rotorsaken med problemen. Mm. Utan man springer bara runt och har du för mycket att göra då tar jag bort lite ärenden. Och så går jag vidare till nästa tar bort lite ärenden. Och så får någon annan lite mer ärenden och så mm. går det runt där en cirkel.
1: Ja men
0: mm. I mean, det precis. En, en, av,
1: en, en av arbetsuppgifterna som en chef har, det är, det är det klassiska leda och fördela. Och det är också en sån här sägning som du skulle kunna podda om bara den, leda och fördela. För jag skulle vilja dela på det, vad är leda och vad är fördela. Men en av uppgifterna är att leda och fördela arbetet. Och det handlar ju om att chefen, nu är vi nere på sektionsnivå i vår organisation. Och den sektionen då med 15-20 medarbetare som den har. Att organisera arbetet där. Det, det är det där den ska göra. Den ska inte organisera någonting arbete ovanför. Utan den har ju att organisera arbetet i den sektionen. Och det, det, då in, ingår ju det liksom att lyssna in varje medarbetares perspektiv, behov och förutsättningar. Och, och sen skapa en struktur i, där, i i den lilla världen som sektionen är. Och det där måste ju vara någon slags uppenhet och transparens i det också. Och, och på riktigt en vilja att skapa en... en bra effekt på det man gör. Jag
0: tror också att omtanken ibland blir felriktad. Istället för att åtgärda din höga arbetsbelastning så bör man kanske ställa sig varför har du en hög arbetsbelastning. Mm. Och när man, alltså de berömda fem varför på riktigt alltså rota i det där så att man förstår vad i organisationen är det som spricker. För jag skulle ju kunna hävda att med ett välfungerande arbetsmiljöarbete så skulle man kunna klara vilken arbetsbelastning som helst. Ja, och på
1: sektionsnivå så är ju det här ett ständigt pågående arbete och process man får ju stuva om hela tiden i sin sektion. Och det får ju medarbetarna också ha en förståelse för att ingenting är statiskt och för alltid utan det kan bli förändringar. Väljer man att titta på det högre perspektivet, den strategiska nivån, ja, men det lägger man ju en organisation över tid som håller i sin grova struktur. Men när man är på de här nivåerna, arbetsledningsnivå, så man hör ordet arbetsledning. Det är någonting som är ständigt pågående men det är också ur chefens perspektiv som har fått det här utökade ansvaret. Jag ser på cheferna som medarbetare, det är medarbetare det också i grund och botten. Sen har de fått ett utökat ansvar och befogenheter och det får de mer betalt för också. Men det är det som är att vara chef. Men Det ligger ju det uppdraget att vara den här som tar den här hänsynen till den delen. Det är alltså i det här fallet en sektion med, med de här medarbetarna som ingår i det.
0: Du ordet sticka ut hakan. Kan, vad, alltså det är ju någon, då ska man ju säga någonting radikalt i princip. Men mm. alltså att sticka ut hakan är att sticka ut hakan. Alltså sticker man fram den då? Eller vad, är, är, det, är det oförskämt att sticka fram hakan?
1: Nej, men om du sticker ut hakan, Mattias. Då, 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 då riskerar du att få en smäll på käften det är det som är att sticka ut hakan och risken att få en smäll på käften det, det är ju liksom för att du säger någonting som retar eller provocerar eller som, som
0: avviker från normen ja. då, då sticker man ut hakan ja men du, då ska jag sticka ut hakan nu ja. människans starkaste drivkraft enligt mig är behovet att vara en del av en flock eller grupp och vara omtyckt i den gruppen håller du med om det?
1: Jag, jag tycker inte att det var så provocerande för det, det är en, en, ett av de viktigaste mänskliga behoven att vara en del i sammanhanget.
0: Du, och då sätter vi in perspektivet ledningsgrupp. Mm. Du som chef är en del av en ledningsgrupp. Vad händer då om du ska vara omtyckt och vara en del av flockengruppen? Jo, du kommer säga ja till allt. Mm. Är det då en effektiv ledningsgrupp? Ja, nej, men jättespännande.
1: Uh... Så är det ju. Vi vill ju gärna smälta in och hålla oss inom ramarna, de givna ramarna. Och det är klart att ramarna kan ju se olika ut, men de ramarna som finns, antingen synliga eller osynliga, de vill vi hålla oss inom för att just det här som du säger, vara en del av gruppen, en del av flocken och inte vara den som står utanför. Och det där har jag sett under åren. att Det, det finns ju experiment på det också. När en grupp ska ta beslut så tar man ett konsensusbeslut och så alltså kanske det är på på bekostnad av gruppens överlevnad. Det fanns en person i den gruppen som sa nej men vi ska göra så här istället eller vi ska gå åt det här hållet. Ingen lyssnade på den och den orkar inte stå på sig men det var det som egentligen hade varit det riktiga beslutet. Och det där kan man se i ledningsgrupper också att ledningsgrupper tar inte de klokaste besluten alltid därför att det blir konsensus som man vill hålla sig inom ramarna och det kanske finns en stark eller några starka röster som sätter agendan och de här ramarna. Och i den här ledningsgruppen kan det då finnas chefer som har en annan uppfattning, en annan åsikt. Men den är rätt så ensam om det. Och då kommer den aldrig till tal, Och man tar aldrig den riktningen som kanske är den rätta riktningen.
0: Nej, för jag skulle då vilja, precis, för jag skulle ändå vilja liksom stanna kvar just vid det här mänskliga. Att, att vara en del av gruppen och vara uppskattad. Det tror jag är en starkare drivkraft än att våga vara ärlig. Ja. Eller inte våga vara ärlig. Utan att, att, att vara den man är. Att, att säga det man tycker. Ja. Jag tror att man hellre är tyst. Än att räcka upp handen och, och inte på något sätt sådär, såga de andra. Utan bara, nej men jag håller inte med. eller Jag tycker det här är fel eller så. Utan, och, och den här delen tror jag är, är liksom livsfarlig. Att, att välja att ha chefer som, som stannar i en flock. Och, och jag tror inte heller, ibland kan vi få höra så här. Att, ja, men den, chefen, om, om, den chefen vill bara befinna sig med sägare. Mm. Ja, fast de där jasägaren har ju ett ansvar. Ja. Och du brukar alltid gräva i det här Rädslan för att man är rädd mm. för någonting Vad händer om man säger emot ja. Oftast finns det inte så mycket bakom det När man väl gräver i det där Nej, det är nästa steg
1: på ditt resonemang
0: Om jag avviker
1: från gruppen Och gruppens åsikter Och har en egen åsikt Det ska mycket mod till för att göra det faktiskt Och mod bygger ju på att man vågar gå emot en rädsla Men det finns alltid en rädsla i bakgrunden Annars kan det inte finnas något mod man är lite rädd, men man är modig att stå emot det där. Men det rädslor hämmar oss. Rädslorna är ju många gånger hjärnspöken. Ibland, så är, de, ibland är de relevanta, de här rädslorna. Att, att om jag gör eller säger det här, då kommer det att hända. Ja, det kan nog vara så att det har hänt och blivit så. Men många gånger så är det mer en fantasi om att om jag gör eller säger det här, då kommer det här dåliga eller onda att hända mig så blir man hemma av de
0: det? Sista, sista jag har på min lilla lista här framför mig. På, som har skrivit på en datoriserad post-it-lapp. Eh, att, att få en chef att, att erkänna eller att agera. Att de, eller erkänna att de har svårt att agera. Eller att agera. Eh, istället eh, istället för att vi hör de här sakerna som till exempel. Nej men, eh, vi saknar fakta. Vi måste vänta in myndighetens beslut. Eller... Det är mycket just nu så vi kan inte göra en förändring eller nej, vi, vi vet för lite eller vad den kan vara. Mm. De här ursäkterna till att inte agera på någonting som vi som skyddsombud kanske tycker att de här måste vi göra på en gång. Där skulle man ju kunna ändå liksom sådär, för det där, det där har jag också stött på liksom, att, inte, att inte röra på arslet, liksom.
1: Nej, men jag, jag önskar att varenda chef någon gång ibland tittar på arbetsordningen och rollbeskrivningen oavsett vilken nivå man är på för att påminna sig om dels varför vad var det som gjorde att jag tog det här uppdraget det måste vara arbetsordningen och rollbeskrivningen det kan inte vara någonting annat, det kan inte finnas några andra drivkrafter, det får inte vara drivkraften jag tycker om att bestämma eller jag tycker att jag är duktig på att bestämma den drivkraften är fel för att vara chef Utan man, man tar uppdraget därför man tycker att rollbeskrivningen och arbetsordningen är tilltalande och man tycker att jag har kapacitet och kompetens att leva upp till det här, jag vill vara med och bidra i de här och gör, och gör man det, då, då kommer det per automatik att man lever i myndighetens beslut och det som går i linjen och det som ska utföras på respektive nivåer. Och när du och jag pratar så är, vi är ju väldigt mycket nere på sektionsnivå, den arbetsledande nivån. Det är där chef möter medarbetare. Det är, det är där arbetsmiljöeffekterna uppstår av att det finns chefer och medarbetare som ska samarbeta och utföra någonting tillsammans.
0: Precis. Och för, för, man, man, I slutändan så kan man ju säga så här att en, en chef som säger att nej men vi, vi måste invänta saker eller vi saknar fakta eller vi måste vänta på myndighetsbeslut eller riktlinjer eller vad det än kan vara. Den personen gör ju där och ett, tar ju där de då ett beslut att inte agera. Mm. Nej, vi ska inte göra någonting. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig, är det det som liksom alltid är... Ro, eller, roll, att ha en chef, det är ju att ha någon som... Leder och fördelar på sektionschefsnivå eh, arbetet för de här 15-20 medarbetarna för att saker och ting ska hända.
1: Men, men det scenariot som du bygger upp, alltså, om, om det är en chef som, som hela tiden sitter på händerna och väntar på besked uppifrån. Ja, står det så i rollbeskrivningen och, och arbetsfördelningen och, och ordningarna. Ja, då är det väl okej okay, om det står uttryckligen du ska sitta på händerna och vänta på besked uppifrån. Ja, men då är man ju lojal mot det. Men om man inte, om de, om man inte hittar de texterna, om det står någonting annat... Du ska ta ansvar för, du ska och så vidare. Det är det jag vill att man tittar på de här dokumenten igen och funderar på sin egen roll. Vad är det jag har för mandat? Vad är det jag tänkt att utföra? Varför tog jag det här uppdraget?
0: Att rekrytera både medarbetare och chefer är ju på ett sätt en, en, lite grann att köpa grisen i säcken. Det finns rigorösa system för att se till att både medarbetare och chefer passar in i mallen. Att det passar in i kompetensprofilen, att de har klarat av personlighetstester och ditten och datten och att de har en liksom, akademisk bakgrund som, som ska passa in. Men när man väl har det på plats så är det allt som oftast är mänskliga som, som träder fram på den vänster. Jag, jag kan, ett sidospår är att jag kan alltid slås av att läkare det är högst betyg som, som liksom, det är de som vinner kampen om att få bli läkare men de kanske är sämst människokännare.
1: Ja men det är ju alltid så när människor möts så är det alltid människor som möts oavsett i vilken situation och det är de grundläggande mekanismerna som styr och råder då. det är jättesvårt att uppnå den nirvana rent arbetsledningsmässigt sätt, arbetstagarmässigt sätt, kollegialt sett, alltså de här drömscenarierna hur man ska vara som kollega, hur man ska vara som chef, hur samverkan ska vara utan alltid när människor möts så är det de mänskliga behoven som du är inne på och gruppdynamiken och gruppmekanismerna som får råda oavsett vad man har bestämt för arbetsordningar och rollbeskrivningar. Och, alltså ja, so you name it.
0: Om jag kör sticker ut hakan nummer två. Så skulle jag vilja hävda att en tredjedel. Eh, Av dåliga chefer. Där är det kört. Liksom. Där går det inte att göra någonting åt. De bara, de bara är så dåliga. Eller inte dåliga. De är sämre. eller de, Vad ska man använda för uttryck då Krista? Så här
1: Mattias. För nu har du verkligen hakan långt ute för en käftsmäll. Jag, 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 jag vill inte värdera bra eller dålig chef. Utan jag, jag, jag skulle önska en önskan istället och det återigen det är att väljer man att ta uppdraget som chef så, så ska man göra det för att man tycker att man svarar upp på den rollbeskrivningen som man hade i ansökan. Uh, så. Men om man inte gör det, och man går utanför de ramarna, nu tappar jag nästan lite vad du frågar efter men det var, för, det, det var för att du stack ut så förbaskat. Men, men om, man, om man möter en chef då som, som ligger utanför ramarna och som gör andra saker än det som det tänkt att den ska göra... Och jag vet inte om det är en tredjedel eller inte men, men vi måste ju fejsa det på samma sätt som det finns ett gäng dåliga skyddsombud, det finns dåliga medarbetare ett gäng som, som går sina egna vägar. Ja så det men,
0: finns... du, absolut, men du är absolut, men vi, vi håller med dig. Men jag tänker att om vi har fokuset på för det, det finns alltid dåliga människor, det finns alltid dåliga medarbetare finns alltid, men om fokuserar på chefer, om jag, om jag fortsätter resonemanget då, så får vi se om du kan stötta mig eller stötta, hjälpa mig i ett annat ord för dålig en tredjedel är dåliga chefer. Där finns det, det finns inget hopp för de här människorna. Det ja. går inte att förändra dem. Det går inte att få in dem i det här. Ja. Sen finns det en tredjedel som, som helt enkelt inte har förstått. Som kanske inte har läst arbetsordningen. Som inte har förstått att det ligger på dem att mm. agera. Men skulle mm. de bara få den vetskapen. Skulle mm. de bara få den här liksom informationen om att Nej, men du har möjlighet och mandat att agera. Ja men då händer det grejer. Mm. Och sen den, den sista tredjedelen. Det är chefer som, som eh, vill Mm. Och vågar och kan, men behämmar utav sin överordnade chef. Mm.
1: Ja, okay. Tillvaron är uppdelad i, i tre delar. De som vill och kan och är duktiga, de måste vi liksom identifiera, våga lyfta fram och stå upp. För de här, de här cheferna, det här är de som har förstått uppdraget att göra det väldigt bra. Det är gynnsamt för verksamheten, medarbetarna och arbetsmiljön. De som har potential att utveckla sig, de måste få den möjligheten. De måste få feedback. Vi, måste, vi var inne på det, på feedback- de måste få den feedbacken. De själva måste vara öppna för det. Ödmjuka inför att Okej, okay, jag kanske behöver styra om lite. Ändra perspektiv. Kompetenshöja. Men jag har, vill och kan. Och så gör man det. De här som det inte finns något hopp om. Det är ju bara så. Det, det är ju inte min åsikt. Utan det, det är ju någonting som jag har läst mig till. När jag läser om ledarskap. De ska inte vara chefer längre. Så, så, så hårt är det ju. Alltså, de, som inte finns något, de som inte är beredda att ändra på sig. Om man tycker att ni... ligger du eller ni ligger för långt utanför vad vi ser på ledarskapet i vår organisation och det som är tänkt att utföra.
0: Ja, för då kommer vi till slut, slutdelen av den här podden på ett sätt. Och det är ju när man som medarbetare möter en dålig chef eller en chef som inte, inte lever upp till förväntningarna enligt mig själv eller en chef som <hör> har svårt att få ändan ur eller vad den kan vara. Om, om vi har liksom om, om vi bara lägger locket som dåligt eller mindre bra. Mm. Eh, om vi har det som huvudområde. Så att möta en sån chef som medarbetare, det är ju bland det svåraste man kan göra, tror jag.
1: Ja, för man är i ett underläge, man är i en beroendeställning. Så, så när man möter någon som man är i beroende av och man tycker det är obehagligt så är det fruktansvärt jobbigt. Uh, så kanske jag går och bär på en känsla men jag vet att jag har rätt i den här frågan eller jag vet att det ska vara på det här sättet så möts jag då av oförstående eller någonting annat och ett motstånd från den här personen i det här fallet en chef då. Det, det är ju fruktansvärt jobbet och där behöver man ju kanske ta stöd för dels ett få, få en reflektion från någon annan på sidan om hur det här hände mig hur ska jag tänka kring det liksom bara stämma av med omgivningen om man helt fel utav och galen eller om man faktiskt får lite stöd och du har rätt i, i saker eller, det som hände det var inte okej okay. alltså liksom bara stämma av lite grann i omgivningen till, till att börja med och sen, sen söka stöd någonstans om, 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 om det här skulle inte ha hänt mig, det här det var inte okej okay att, att det här hände mig, att jag blev bemött på det sättet.
0: Precis, förhoppningsvis så, så finns det också eh, fackliga företrädare och, och skyddsombud. Men jag tänker också, du och jag som är skyddsombud och som har ett skyddsombudssnackspodd. Möter man det här som skyddsombud, då krävs det enormt mod, tror jag. Ja. Mm. Att som skyddsombud agera, hantera, vara i det här, därför att Precis som du säger så hur vi använder vidare vrider på det, hur vi än väl vill tillämpa lagstiftningen och hur duktiga vi än tycker oss liksom har koll på saker och ting så är vi tror jag undermedvetet i, i ett läge där, där såklart chefen är den som har eh, fått mandat att sätta min lön, att, att styra min karriär och så vidare och så vidare. Och det tror jag inte. Det är ju där och då blir det ju ännu mer komplicerat. Då blir det ännu svårare att liksom våga ha det här modet att, att påtala för chefen. Men du, ska vi inte sätta oss där och läsa arbetsordningen tillsammans? Eller du, ska vi inte ta en dialog om ditt ledarskap? Hur vi kan liksom få det att bli ännu bättre? Eller vad är det som gör chefen att du inte agerar fast du vet att du kanske borde?
1: Mm. Jag, jag tycker alltid att man... I... Det finns väl undantagsfall där man kan driva sin egen process men jag tycker väl i grund och botten att man alltid ska ta stöd. Det är därför att dels få någon slags egen korrigering är min uppfattning. Eller ska jag själv backa lite först man står kvar vid mycket av det jag tycker. Alltså just det här att få en egen korrigering, Jag gick på pumpen med chefen. Vad tycker du om det här? Antingen får jag liksom bekräftelse på, nej men där du gjorde, Krister, det var rätt. Eller också säger någon, ja det där du gjorde var bra men det där kanske du inte ska stå på det. Så man får någon slags egen korrigering. Men det som finns kvar i att ha en uppfattning då mot den här chefen som tycker annorlunda. Där tycker jag man ska söka stöd för så att man får lite mer perspektiv in i de här processerna. Och det är väl klart att chefen också ska söka stöd i det så att det inte blir så. Men det här modet krävs. Men jag tycker också att man ska söka lite hjälp och stöd i såna här gäller För att det ska bli sakligt och man ska liksom landa rätt i slutändan i någon slags objektivitet och saklighet. Mm. Då. Sen tänk, om, jag, om man får önska någonting. Vi, vi har ju en, en, en HR-avdelning på myndigheten och HR-avdelningen är ju chefens stöd. Och jag skulle ju vilja då om, om chefen hamnar i sådana här situationer att en förtroendevald är chefen emot och det blir någon slags kontrovers eller tvist eller någonting. När chefen tar stöd av HR- då är ju min önskedröm varenda då att HR är objektiva och rättvisa. Och inte, nu säger jag ju inte att det är så att, att HR bara går på chefens linje oavsett. Jag, jag vill ha ett, en HR som ger chefen ett relevant och adekvat stöd. Som, som på samma sätt kan säga, hörru du chefen du är nog lite fel ute. Du får nog vinkla ditt perspektiv lite grann i den här frågan. Eller så säger HR, du hade rätt i det här fallet. Här, här har en förtroendevalda fel. Men Jag skulle ändå att båda parterna som på något sätt har hamnat i någon slags Glapp, twist eller någonting får stöd som är relevant och objektiva. Och, och, in, och inte stöd bara för att man företräder den ena parten.
0: Just det. För det här kan ju, jag kan ju personligen tycka att vi på vi saknar en, en, ett sätt att hantera chefer som inte fyll, uppfyller kraven. Ibland kan jag liksom känna att hur många liv har en chef egentligen? Hur många mm. tokigheter kan en chef göra? Och, och, då, vill jag, och då vill jag ta med, ta med liksom i tänket att en medarbetare är en investering för att få en produktion. Mm. En chef är en investering för att få medarbetare att lyckas med sin produktion. Ja, det... Och får man inte chefen, den här liksom ledaren av sin grupp att fungera? Då, har man ju, då riskerar man ju att tappa sin investering- på 20-15 medarbetare helt och hållet. Ja, precis. Nu, är det ju så här, nu, nu problematiserar vi, någon, vi någonting
1: som... Om man lyssnar på den här podden- kanske man tror att, det, att vi tror att alla att det är så rakt av. Men vi, vi tar, ju, tar ju någonting som förekommer- men som kanske inte är så jättevanligt förekommande. Men när det förekommer så blir det problematiskt. Det är, det är ingen rättighet att vara chef. Om man en gång har blivit chef- så är inte det någon säkerhetsbärrar bakåt eller utåt. Det är ju ingen rättighet att vara chef. Det är ju samma villkor som vem som helst som är anställd på arbetsmiljön. Man har sagt ja till ett uppdrag. Man har skrivit på ett kontrakt för att den som anställer mig tror på det. Jag får pröjs för det. Jag får mandat för det. Och så får man ju sköta det inom de ramen. om man inte gör det så, så det är det ingen rättighet att vara chef. Lika lite som den rättighet att vara medarbetare egentligen. Det, det finns ju givna regler för det här. Mm.
0: Ja men oh, verkligen, och det, precis. Men, men det är där, det är just den där delen, det är ju där när det blir tokigt, likt, skulle det bli fel med ett beslut, skulle det bli fel med, med en utbetalning, skulle det bli fel med Skype, så har vi rutiner för hur gör vi för att åtgärda det. Mm. Men vi har inte rutiner för... Hur vi ska göra när vi ska hantera dåliga män. Eller dåliga. Nu ska, jag kan hålla med om att dåliga är inte bra, för de här, det är inte dåliga människor. Men människor som inte lever upp till de förväntningar som finns i sin roll, mm. då finns det ju inga rutiner för det. Nej, där, jag... Det där tror jag att vi har där, där Vi skulle behöva hitta sätt som gör att man. Så här kan man göra, sen finns det ju liksom visselblåsarfunktion och sådana där grejer, det är absolut, det är ju, det är ju bra men det här är mer i dagliga liksom. den här investeringen på att anställa en chef som ska se till att medarbetare har så bra förutsättningar att kunna utifrån sina, utifrån de investeringar som företaget på, på de här medarbetarna kunna leverera fullt ut. Mm. Eh, men slutklämmen Christer, lyssnar man på det här som skyddsombud så, så tar alltid stöd av skyddsombudet ovanför dig. Mm. Eh, och känner du att du har modet eller orken och kraften så ta kontakt med HR. Ja. Eh, så. Eh, och lyssnar man på det här som medarbetare så tycker jag att man ska i första hand vända sig. Ja, alltid är det ju en raka kommunikation så gå och prata med chefen direkt mm. om mm. man har det i sig. Mm. Men annars så är det ju vända dig till ditt skyddsombud. Mm. Definitivt. Och skulle du som chef lyssna på det här och uppleva att du har en dålig chef då tycker jag också vänd dig till skyddsombudet eller till HR. Mm. Ja. Det är alltid bra liksom att
1: höra sig för runt omkring det här jag upplever ska jag uppleva det så eller kan få lite hjälp att bolla lite grann bara det här jag upplever och det jag råkar för. Det kan ju vara så att det är fullt naturligt, ja, men det ska du uppleva i din vardag. Det är liksom rimligt, eller så får man säga ja, det, men det där var inte rimligt. Och är det inte rimligt, vad gör man då? Då får man ta nästa steg de här fem frågorna. Och sånt där. Just det. Men att, att, att inte bära det själv, alltså, oavsett var man är och vilken position man har, att ändå checka av lite grann men omgivningen.
0: Mm. Ja, det blev, lite, det blev lite all over på, på ämnet, men jag tycker ändå att vi. Jag fick ändå ut det jag ville liksom få bollat och få sagt i ämnet. Känner du det, Christer? Är det, någon, är det någonting i det här som vi inte har benämnt som du ville få ur dig?
1: Nej, vi har berört det som jag hade förväntningar på att vi skulle röra oss omkring.
0: Jag tror att vi nådde hem med det, det vi ville prata om. Då. Om vi bara tänker egoistiskt.
1: Ja, men det är jättesvårt att veta. Alltså, du, du och jag... Du och, jag, du, och jag. Ja, du och jag. Vi, vi tar ju upp det här på förekommande anledning. Det är därför du och jag pratar om det tillsammans och så gör vi en podd av det därför att det här snacket kanske kan vara till hjälp eller stöd eller vecka tankar hos någon som lyssnar så att säga. Sen är det alltid svårt att veta om någon som lyssnar på det här har, har ju inte liksom varit sett och hört det vi har hört under veckan eller varit med då. Så att
0: det, är, det är jättesvårt att veta hur det här landar eller,
1: eller vart det tar vägen någonstans.
0: Du, sista frågan. Ja. Ska jag mikra det kalla kaffet eller ska jag göra en, ett nytt kaffe?
1: Du ska ett kaffe. Det var, det var svår, göra ett nytt
0: kaffe? Det var ingen svår fråga. Vi säger så. Tack för idag då.
1: Ja, tack Mattias.